0: 欢迎收听《密史奇谈》，我是火眼金睛的主播郭云神奇。今天我们要讲的话题是：波兰早期居然有一支带着翅膀的骑兵——翼骑兵。话说，波兰是一个奇特而又顽强的民族，历史上他们曾经三度亡国，又三次倔强的浴火重生，犹如那一只打不死的小强。而他们顽强的生命力，根植于他们不屈不挠的精神。波兰曾经为了征服整个东欧，把条顿骑士团给招来了，结果又与不甘心居于人下的条顿骑士团干了上百年的仗，成了一个引狼入室的经典故事。自从被波兰人尊为国父的梅什克一世在大体上统一波兰，并将波兰基督教化以来，这个孕育出哥白尼、肖邦、居里夫人以及创造了欧洲第一部成文宪法《五三宪法》的国家，就一直扮演着。欧洲历史舞台上举足轻重的角色之一，而那波兰的带着翅膀的翼骑兵，俨然已经和肖邦他们一样，成为了波兰最具民族特色的文化符号。首先，仅从装扮上来看，这波兰的翼骑兵绝对是一个比较另类的存在。他们的背后背着一种由木质材料与雨林制成的垂直并顶部弯曲的巨大翅膀，从远处看，犹如天使披上铠甲，亲自作战。而与同时期其他国家的骑兵相比，这种造型可谓是实在是别致，甚至显得有些非主流。而翼骑兵这对相对抽象的翅膀，更是成为了第二次世界大战中波兰装甲部队的徽章，成为了一种历史传承的象征。而有的人也认为，这翼骑兵的那对翅膀纯粹是用来装逼的，只有在阅兵的时候才戴，就像现代军服上华而不实的绶带。只是一种礼仪的配置，不过其实不然。这翼骑兵在作战时也常常佩戴着他们的翅膀，而这对奇特的翅膀所起到的作用，就是当做骑兵冲锋达到一定速度时可以飞起来。而这种说法自然是一种胡说的推论。翼骑兵的木翅膀的真正作用，其实是在冲锋的时候会发出一种声音，从而惊吓对方骑兵的马匹，造成一种神兵天降的感觉。给对方造成心理威慑。波兰的翼骑兵即使起源于匈牙利，但是被移植到波兰这片神奇的土壤之后，翼骑兵在波兰母体文化的孕育下开始脱胎换骨，并且出色的融合了东西欧骑兵的特点，同时又继承了传统骑兵与创新型骑兵的双重优势。在十三世纪以来，波兰人就不得不面对东西两面双线作战。西北面的条顿骑士团与东面的蒙古骑兵同时威胁着波兰人的安全。公元一二四一年，蒙古军由大将速不台率三路大军入侵欧洲。此时的匈牙利王国不得不向全欧洲贵族发出求救信号。在基督文明面临着被野蛮的蒙古人消灭的阴霾之下，欧洲人暂时放下了内部的矛盾，一致对外。而唇亡齿寒这么浅显的道理，他们自然也是懂的。此后，波兰、奥地利圣殿骑士团、医院骑士团、条顿骑士团等原本彼此之间有着血海深仇的国家和团体，组成了一支欧洲联军，试图阻挡,挡蒙古人的铁骑。而波兰是欧洲人最后的一道防线。不过，此时的波兰人不会想到，在接下来的历史进程中，他们还将两次作为基督文明的最后壁垒，分别抵抗奥斯曼土耳其与布尔什维克。然而，面对机动性极强的蒙古骑兵，陷入绝境的欧洲联军也只得铩羽而归。而当时，作为波兰最重要城市之一的克拉科夫也被蒙古人洗劫一空。若不是蒙古大汗窝阔台病逝的消息传到了欧洲，苏来吉率大军回到草原争夺政权，那欧洲基督教很有可能难免一场血洗。后来，恩格斯曾经描述过那场战争：十字军远征之后。又发生了东方善骑民族对欧洲的入侵，即蒙古人的入侵。蒙古人侵占了俄国和波兰各地，于一二四一年在西里西亚的瓦尔施塔特同波兰、德国联军作战。经过了长时间的战斗，亚洲人击溃了疲惫的欧洲铁甲骑士，但是征服者为胜利也付出了最大的代价，以至于实力大受亏损。之后，蒙古人没有继续前进，不久他们便由于内讧，而不是一种力量的威慑，被击退了。在恩格斯的言辞之间，尽是欧洲人的侥幸；而多瑙河畔，则是蒙古人到过的最西边。等到14世纪起，波兰的主要敌人就剩下了西边的条顿骑士团。这曾经同仇敌忾、共同抵御外敌的岁月，早已被抛之脑后。在15世纪，爆发了普鲁士联盟与波兰王国结盟，共同对抗条顿骑士团的13年战争。而通过这场长达13年战争的洗礼，波兰也锻造出来一支顽强的军队，其中就以翼骑兵为其中的代表。翼骑兵往往被编成1一百五十人至200人的中队，排成密集的两列纵队。他们出众的马术能让他们在冲锋时依旧保持完整的队形，而他们手中持的长枪也比普通骑兵的要长很多，使得翼骑兵在进攻时能够占得先机，而巨大的冲击力可以在第一时间给予对手沉重的打击。像一把直戳心脏的利剑，翼骑兵和翼骑兵的骑士们往往嘴角露出略带寒意的微笑，而敌人的惨叫声就是他们厮杀的最好的背景音乐。公元一六零五年，吉尔霍尔姆战役中，波兰人以两千五百名翼骑兵加一千三百名步兵的阵容迎战一万两千人的瑞典军队，而此战的结果居然是瑞典伤亡八千人，而波兰伤亡人数仅有三百人。经此一役，义骑兵名声大振。伊斯兰文明与基督文明之间的冲突，对欧洲人来说也历来都是一个生死攸关的重要命题，即使到今天，也依然困惑着他们。甚至可以说，当年的奥斯曼土耳其帝国是欧洲人最大的心病。拜占庭帝国灭亡之后，东欧大片领土落入了土耳其人之手。在此后的17世纪末，土耳其人又逐渐地稳定了其内政。奥斯曼帝国成为了欧洲人的心腹大患。等到公元1683年，奥斯曼土耳其25万大军抵达多瑙河畔，而假使维也纳也落入了土耳其人之手，那么整个欧洲大门将门户大开。然而，讽刺的是，对于此时的奥地利人来说，唯一有希望为他们提供支援的，却是自己一直以来的死对头波兰人。幸运的是，此时的波兰立陶宛联邦的国王。索别斯基是一位有着远见卓识、雄才大略的君主，他深知皮之不存，毛将焉附的道理。而此战的结果，便是索别斯基率领的翼骑兵大挫奥斯曼土耳其军队。如今，在波兰华沙的瓦利基公园，或者被称为肖邦公园的公园里，依旧竖立着一座精美的索别斯基策马沙场的英勇雕塑。波兰的翼骑兵已经同他们创造的辉煌战果。一并化为了历史的尘烟消散。然而，在人们的传说当中，这群插着翅膀的翼骑兵们依旧享受着世人关于他们不可战胜的赫赫威名。好了，今天的历史奇谈就先讲到这里。我是火眼金睛的主播郭云神奇。如果你想看看这翼骑兵的神奇之意究竟是个什么样子，请关注我的个人微信公众号“郭云神奇”，直接在公号后台回复“骑兵”两个字，你就可以马上看到了。我们明天的《秘史奇谈》不见不散。